0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der ersten Folge geht es um die Frage, was ist eigentlich evidenzbasierte Pharmazie? Außerdem gebe ich noch einen kleinen Einblick, was man eigentlich wissen muss, um evidenzbasierte Pharmazie betreiben zu können. Und Zusätzlich bekommen Sie noch Tipps, wo Sie mehr zum Thema finden können. Hilft mein Patienten die Einnahme von Glukosamin tatsächlich gegen Arthrose? Verringern Folsäure und B-Vitamine das Risiko für eine Demenz? Und soll ich einem Patienten mit erhöhten Blutfettwerten außerdem ein Knoblauchpräparat empfehlen, wenn er schon Statine einnimmt? Vielleicht sind Sie in der Offizin auch mit solchen Fragen häufig konfrontiert. Wie kommt man dann zu fundierten Antworten? Verlässt man sich auf die eigene Erfahrung? Schaut man sich an, was die Experten meinen? Die Antworten auf solche Fragen sind nicht immer eindeutig ersichtlich, sie sind nicht evident. Aber in manchen Fällen kann die evidenzbasierte Pharmazie hier helfen. Allerdings muss man dabei beachten, was eigentlich Evidenz heißt. Der englische Begriff Evidence bedeutet im Deutschen leider nicht das, was man sich erhofft, nämlich etwas, was klar ersichtlich ist. Evidence meint mehr etwas wie einen Hinweis oder einen Beleg. Was muss man sich jetzt unter evidenzbasierter Pharmazie vorstellen? Evidenzbasierte Pharmazie leitet sich ab von der Definition der evidenzbasierten Medizin. Man könnte sagen, wenn man evidenzbasierte Pharmazie betreibt, verlässt man sich nicht nur auf die eigene Erfahrung, sondern gleicht diese kritisch mit der besten verfügbaren externen Evidenz ab. Als externe Evidenz versteht man in diesem Zusammenhang Belege aus klinischen Studien. Allerdings ist Darf man Studien nicht einfach ungeprüft hinnehmen, sondern muss sie auch kritisch hinterfragen. Wie valide, also wie zuverlässig sind eigentlich die Ergebnisse? Wie groß ist tatsächlich der Therapieeffekt? Und dann muss man natürlich auch noch prüfen, ob die Ergebnisse auf den konkreten Patienten anwendbar sind. Und dabei sollte man natürlich auch die eigene Erfahrung und die Wünsche des Patienten berücksichtigen. Was muss man wissen, um evidenzbasierte Pharmazie betreiben zu können? Wichtig ist es, einige Grundkenntnisse zu besitzen, also zum Beispiel, welche Formen der Evidenz gibt es eigentlich. Hier sollten Sie wissen, welche Studientypen Ihnen in der medizinischen Literatur begegnen können und für welche Fragen diese Studien tatsächlich aussagekräftig sind. Sie sollten außerdem Kenntnisse darüber besitzen, wie man die Zuverlässigkeit von Studien beurteilen kann und wie man quantitative Effekte aus den Studien ableiten kann. Dann braucht man auch noch Kenntnisse, wie man die externe Validität der Studien überprüfen kann, also wie man feststellen kann, ob die Ergebnisse der Studie auf das konkrete Problem den konkreten Patienten vor dem HV-Tisch übertragen werden können. Natürlich gibt es auch einige Tricks, die die Sponsoren von Studien häufig anwenden. Solche Tricks sollte man kennen, damit man nicht darauf hineinfällt. Und schließlich sollte man auch wissen, wie man die Zuverlässigkeit von Übersichtsarbeiten und Leitlinien beurteilen kann. Einblicke zu diesen Themen bekommen Sie in den kommenden Podcast-Folgen. Wenn Sie sich vorher schon ein bisschen in das Thema einlesen können, bekommen Sie jetzt noch ein paar Tipps, wo Sie mehr Informationen finden. Eine gute Anlaufquelle für Informationen zur evidenzbasierten Pharmazie ist die Pharmaziebibliothek. Im Internet finden Sie sie unter www.pharmaziebibliothek.de. Dort haben Mitglieder des Fachbereichs Evidenzbasierte Pharmazie im Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin eine umfangreiche Linksammlung zusammengestellt. Sie finden dort etwa Verweise zu Datenbanken mit Arzneimittelinformationen und medizinischer Literatur, Leitlinien und Zeitschriften für die Bewertung von Arzneimitteln. Links zu interessanten Artikeln rund um die Evidenzbasierte Pharmazie habe ich auch in meinem Blog zusammengestellt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Nicht zuletzt lohnt auch ein Blick in Lehrbücher für evidenzbasierte Medizin. Dort finden Sie auf meinem Blog ebenfalls entsprechende Hinweise. Evidenzbasierte Pharmazie ist ein spannendes Thema und eine wichtige Grundlage für die Arbeit in der Apotheker. Das wird zukünftig noch zunehmen. In der nächsten Folge erfahren Sie, welche Studientypen es eigentlich gibt und für welche Fragestellungen Sie jeweils aussagekräftig sind. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.